0: Willkommen zurück. Wir interviewen die Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Viele sind ganz neu im politischen Geschäft. Ihnen vielleicht ist es unbekannt. Und wir schauen in Ihre Biografie hinein und schauen uns Ihre Positionen an. Und ich begrüße jetzt Tassilo Valentin. Vielen
1: Dank. Für Herr Valentin, den wie geht es Ihnen? Danke, ausgezeichnet. Das ist die Frage, die man... <lacht> die Antwort, die man gibt, wenn man im Stress ist. Nein, nein, im Stress bin ich schon, aber es geht mir eigentlich recht gut. Es ist alles in Ordnung, ja.
0: Wann war der Moment, wo Sie sich gedacht haben, das Land braucht genau mich? Ich habe so viel zu sagen, ich muss Bundespräsident werden.
1: Der Moment war eigentlich, als ähm, äh, die Kandidaten mehr oder weniger festgestanden sind, also Walter Rosenkranz für die FPÖ. Und äh, da dachte ich mir, nein, also es war kein Kandidat für mich äh, da, den ich passabel gefunden hätte und dachte mir, nein, es äh, muss sich etwas ändern und es kann sich nur etwas ändern, wenn jemand kommt, der nicht aus diesem etablierten Politikbetrieb stammt, zu diesem etablierten Politikbetrieb gehört auch die Opposition.
0: Aber Sie hätten ja durchaus überlegt, für die FPÖ angetreten, wir wissen ja, Sie haben Gespräche geführt mit Herbert Kickl über naja, den die, Kandidaten.
1: Die Sache dieser Gespräche war die, dass es ja die FPÖ war, die als einziger Partei gesagt hat, sie würde einen Kandidaten aufstellen. Ich habe das für demokratiepolitisch furchtbar gehalten, dass die großen Parteien, die staatstragenden Parteien, keinen eigenen geeigneten Kandidaten finden. Und die Idee von mir ursprünglich war, als Unabhängiger anzutreten, wobei die Unabhängigkeit voll gewahrt sein muss und eine Partei, äh, eben die FPÖ, weil sie die Einzige war, die gesagt hat, sie würde jemanden unterstützen, da auch auf einer Plattform dabei ist, aber nur als ein Unterstützer von vielen. Okay, und das wollte die FPÖ dann nicht. Das, das würde ich nicht sagen, aber die Vorgaben der FPÖ, oder besser gesagt, das. Äh, was Artikel waren die Vorgaben? Waren also, was,
0: was wollten Sie, was Sie nicht wollten?
1: Das sind jetzt Details aus Gesprächen, die ich auch gar nicht kommentieren möchte, aber es waren eben Vorgaben, die es für mich nicht möglich machen, äh, unter diesem Aspekt anzutreten.
0: Dominik Blassnick war gerade vor Ihnen da, der hat Ihnen auf die Frage, wie geeignet sind Sie als Bundespräsident mhm. von 1 bis 10, nur einen Punkt gegeben, also die wenigst mögliche, mit der Begründung, dass Sie von einem Milliardär unterstützt werden.
1: Schauen wir uns das kurz
0: an, ich zeige es Ihnen ja. kurz. Eine 1,
1: kurzer warum? Kommentar, warum? Aber Entschuldigung, vielleicht <lacht> habe ich den Spielmodus nicht verstanden, Eins ja. ist nicht. Eins ist nicht, ja. Okay, okay. Uh, ich kann es ganz einfach sagen, uh, er hat einen Haufen Geld von einem Multimilliardär erhalten und mir drängt sich die Frage auf, was will der dann von ihm?
0: Was will der dann von ihm? Also die Frage, was will Stronach von Ihnen, wenn er Sie so stark
1: unterstützt? Also ich muss so gleich vorweg schicken. Das amüsiert mich ein bisschen, jemand, der in Wien mit einer Partei angetreten ist und auch teilweise einen Einzug geschafft hat. Vielleicht könnte der mal sagen, wie viel Geld er von der Stadt Wien oder wie vom Steuerzahler bekommen hat für seine Partei. Und das amüsiert mich dann, wenn so jemand sagt, jemand anderer hätte Geld von einem Milliardär. Die Wahrheit ist, ich habe das oft gesagt, es gab eine Anlauffinanzierung von Herrn Straunach die mehr oder weniger sich in dem Inserat, das man kennt aus der Zeitung, erschöpft hat und einem geringeren Betrag, der für einen Wahlkampf eigentlich gemessen an den Dimensionen völlig unerlässlich ist, also, das ist, also völlig unerheblich ist.
0: Wie viel, wie viel Geld stecken Sie in den Wahlkampf? Oder wie viel haben Sie bekommen? Das ist
1: überhaupt schwer zu sagen. Äh, wenn Sie, wenn Sie den, den Betrag ungefähr, wird sein um die 100.000, 120.000 möglicherweise, das ist, klingt jetzt viel, ist auch viel Geld für jeden Normalverbraucher. Letztlich ist es für einen Wahlkampf nichts. Wenn Sie überlegen, dass Van der Bellen von den Grünen 500.000 Euro bekommt, nur von den Grünen, Rosenkranz drei Millionen zur Verfügung hat, von der in Summe wahrscheinlich viele Millionen, dann ist das gemessen an dem eigentlich gar nichts. Und das ist dieses Klischee, dass da immer wieder posaunt wird, der Milliardär. In Wahrheit war das eine Anlauffinanzierung. Es gab auch nie inhaltliche Vorgaben, die hätte ich auch nicht akzeptiert. Genauso wenig, wie ich von der FPÖ inhaltliche Vorgaben akzeptiert hätte. Und insofern ist das reine Polemik zu sagen, ein Milliardär würde mich finanzieren.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die FPÖ, weil Sie waren ja auch schon, wie wir aus den Zeitländern wissen, der Kandidat der FPÖ für den Verfassungsgerichtshof. Die wollten Sie das als Verfassungsrichter.
1: Nein, das ist auch unrichtig. War vereinbart nein, in der Schwarz-Blau-Regierung offenbar. Nein, 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 also das ist auch unrichtig. Das sind eine der vielen Gerüchte und und Mythen, die da ranken, den Seitleiter kannte ich, kannte ich selber nicht. Ich habe das dann erst durch den ORF verfahren dass das veröffentlicht wurde und war überrascht, dass ich es offensichtlich so weit gebracht habe, dass ich in dem Seitländer tatsächlich erwähnt wurde. Und, ja, der, und der war ja auch Sie's abgezeichnet.
0: es ist nicht kannten, es ist ja kein Gerücht. Also die nein, 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 nein aber ich sage noch
1: dazu, der abgezeichnet war von äh, damals, glaube ich, Heinz-Christian Strache und, mhm. und Sebastian Kurz. Und äh, wenn Sie den Seitletter gesehen haben, dann werden Sie sehen, dass... Dutzende Namen dort gestanden sind, bei jedem Namen eine Parteibezeichnung und der einzige, bei dem unabhängig stand, das war ich. Mhm. Und das war vielleicht auch das Geheimnis, worum es nichts mhm. wurde. Es war kein, ich war kein FPÖ-Kandidat, das war eine Idee ursprünglich von Sebastian Kurz. Aha, okay. Ja. Also, um, dieses Mythos und mal diesen Diskurs. Gescheitert Aufbruch.
0: soll es an Alexander van der Bellen sein. Der meinte, dass ihre Kunden. Das ist auch so nicht richtig.
1: Es ist, ähm, es, es ist mir kommuniziert worden, dass äh, aus der Hofburg da Vorbehalte sein sollten. Mhm. Ähm, für mich war das eigentlich nicht wirklich relevant, denn selbst wenn es Vorbehalt gegeben hätte, das hätte von der Bell nie durchgehalten, denn es gibt keinen Grund, auch verfassungsrechtlich da eine Unterschrift zu verweigern. Sie haben
0: Sie mal darüber gesprochen?
1: Ich habe ihn nie gesprochen, nein. Sie haben überhaupt noch nie mit ihm gesprochen? Mit ihm persönlich nie gesprochen und haben mich war dann aus eigenen Tür, Stücken, wenn ich nur das nicht? sagen darf, aus eigenen Stücken dann entschlossen, die Kolumne weiterzuführen. Mhm. Auch äh, im Zusammenhang mit der Zeitung, die, glaube ich, ganz froh waren, dass ich geblieben bin. Aber mhm. äh, dass ich ein FPÖ-Kandidat war, das ist äh, so nicht richtig.
0: Ähm, Sie haben als Plakat, haben Sie den Spruch, mutig in den neuen Zeiten. Schauen wir uns kurz mal an. Das ist das Plakat von Tassilo ja. Valentin. Wer hat Sie da inspiriert?
1: Naja, das ist ja der Text der Bundessymne Und inspiriert eigentlich dadurch, dass ich überzeugt bin, dass wir in neue Zeiten geraten sind. Da gibt es keinen Zweifel daran. Man sieht das auch da an den Krisen, die wir jetzt haben, die sich unheimlich zuspitzen. Und diese neuen Zeiten verlangen auch neue Lösungen. Ich hab, äh, jeder Mensch macht eine Entwicklung durch und in meiner Entwicklung habe ich erkannt, dass dieses Links-Rechts-Schema der Vergangenheit angehört und dass die großen Fragen der Zeit eigentlich nur noch mit vernünftig und unvernünftig gelöst werden können. Es gibt Wenn, nämlich schon
0: zwei, bevor wir zu ja, den großen Themen kommen, bitte. die das auch schon verwendet haben, nämlich Alexander von der Bellen hat genau diesen Spruch verwendet, schauen wir das kurz an und äh, auch Sebastian Kurz hat mhm. diesen Spruch schon verwendet. Das ist
1: nur jeweils in das anderen Zusammenhängen. Kurz hat das äh, gehabt, glaube ich, am Ende der Pandemie, soweit ich weiß. Es war auch die Überlegung, ob ich den Spruch, Spruch,
0: nein, es war die Überlegung, ob ich diesen Satz verwende,
1: aber ich dachte mir, nein, er passt wirklich und er ist aus der Bundeshymne entnommen. Das...
0: Dann starten wir mit den Themen. Eines, ein Thema, das gerade alle beschäftigt und das auch den Bundespräsident beschäftigen wird, ist das Thema des Angriffskriegs auf die Ukraine und Gas, Energie und alles, was damit zusammenhängt. Wo würden Sie als Bundespräsident vorher hinreisen, nach Kiew oder nach Moskau?
1: Bevor ich mich entscheiden würde, wo ich hinreise, würde ich das einmal diplomatisch abstimmen. Ich habe immer gesagt, ich habe das schon vor Monaten, vor sechs Monaten geschrieben, noch als Journalist, dass mir die Friedenspolitik fehlt in Europa. Wir sind zu einer Kriegsrhetorik übergegangen, Friedenspolitik ist, und das habe ich auch mehrfach gesagt, Realpolitik. Sie müssen mit den tatsächlichen Gegebenheiten rechnen und auch mit den Akteuren, die nun mal auf dem Spielfeld sind. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn überall Frieden wäre und alles in Ordnung und alle sind doch gute Menschen, aber das ist nicht der Fall. Und wir müssen, sehen dass, einer, dass sagen, wir müssen sehen, dass wir uns in einer Situation befinden, wo der Henry Kissinger, der ja nicht irgendwer ist, sagt, wir stehen vor einer Weltkriegsgefahr. Das muss den Leuten bewusst sein. Und äh, natürlich, jetzt kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt nach Moskau, äh, das könnte man so auch nicht sagen weil dann sind sie möglicherweise ein Propaganda-Gag des Kreml. Das ist ja genau das, was man nicht sein will. Sondern ich würde alles darauf hinlegen, eine Friedensinitiative zu starten, die aber diplomatisch vernünftig vorbereitet sein muss und auch eine realistische Chance haben muss, durchzudrängen. Dann würde man das machen. Aber sicherlich nicht, dass ich sage, ich reise lieber da oder dorthin oder man reist wild geworden einfach drauf los. Das würde nicht funktionieren.
0: Sie schreiben in den Kolumnen, ähm, eher gegen Anfang des Krieges, ich lese Ihnen das ja. vor, Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine ja. sind der Schlüssel zum Kompromissfrieden, um im Gegensatz einem Waffenstillstand hat großflächigen russischen Truppenabzug mit gewartem Gesicht auszuhandeln. Ja. Das ist jetzt eins zu eins die Position von Putin. Also Entmilitarisierung und Neutralität ist das, was Russland von der Ukraine will. Ähm, würden Sie das als Bundespräsident einer, eines EU-Landes aufrechterhalten?
1: Ähm, es ist nicht nur die Position von Putin, sondern wenn Sie den Krieg verfolgt haben, hat er Selenskyj in den ersten Tagen des Krieges sogar selber gesagt. Entmilitarisierung hat er nie gesagt. Äh, Im Ergebnis schon. Er hat es dann wieder abgerückt, was ich bis heute nicht verstehe, weil Selenskyj ja auch gesagt hat, die NATO, wir haben uns jahrelang bemüht, der NATO beizutreten, die NATO hat dann dezidiert gesagt, einen Beitritt gibt es nicht der Ukraine. Man hat uns da vor die Tür gestoßen oder so ähnlich hat das ausgedrückt. Ich habe das Zitat ist nicht wörtlich im Kopf. Deswegen habe ich nie verstanden, was hindert ihn daran, dann einen Neutralitätsstatus anzuerkennen. Wir müssen einfach die Gegebenheiten sehen. Wir stehen vor aber das sind ja nochmal zwei Weltkrank. Unterschiede.
0: Neutralität ist ja normalerweise verbunden mit einem starken Heer, damit man die Neutralität auch verteidigen kann. Sie haben gesagt, auch Entmilitarisierung würden ja. Sie sehen. Das ist, was Putin will, eine Ukraine ohne Heer.
1: Das Nein, also ist, ist ja, damit ist nicht gemeint eine, eine Ukraine ohne Heer, aber es müsste sicherlich entmilitarisierte Zonen geben als äh, Kompromiss dafür, dass es einen russischen Truppenabzug gibt. Und Sie müssen bitte realistisch bleiben. Welche Zonen? Das würde sich wahrscheinlich auf den Norden oder was beschließen, aber es ist, geht auch, das könnte ich auch jetzt nicht in dem Sinn festlegen, sondern äh, wahrscheinlich wäre es wünschenswert, zum Minsker Abkommen zurückzukommen, zurückzufinden. Das sind dann natürlich die Detailverhandlungen. Und ich muss auch eines sagen. Ich habe diesen Artikel zu einem Zeitpunkt geschrieben, als der Krieg im Anfangsstadium war. Man hatte äh, ukrainische Anfangserfolge und das war aus meiner Sicht der Zeitpunkt, wo man wirklich Friedensverhandlungen hätte führen müssen.
0: Also gleich nachdem Kiew befreit war sozusagen, aber sonst. Nachdem Russen man gesehen hat, dass das mit Kiew antworten? nicht
1: Funktioniert. Da hätte man äh, und die Ukraine durchaus beachtliche Erfolge hatten. Das war auch aufgrund der NATO-Logistik, aufgrund der Drohnen, der Aufklärung. Das hat eine ganz neue Komponente in diesen Krieg gebracht, auch eine Verwirrung anfangs. Und da hätte man aus meiner Sicht einen Kompromissfrieden suchen müssen.
0: Sie haben auch gesagt, also in, in, äh, in Bezug auf die Ukraine, die Bevölkerung solle keinen Widerstand leisten, der Krieg sei nicht zu gewinnen. Nein, Halten das Sie ich das gesagt, aufrecht? Das
1: habe ich nicht gesagt, sondern es ging um das Thema, dass Zelensky Frauen, Kinder, äh alte Leute aufgefordert hat, Molotow-Cocktails äh, zu werfen auf russische Panzer. Und ich glaube, da war ich nicht alleine. Es war im, bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 ein hoher Militär aus Österreich, der das als reines Selbstmord und Wahnsinn beschrieben hat. Und das sehe ich genau gleich. Äh, das ist etwas, was man wirklich nicht einer Bevölkerung zumuten kann.
0: Aber würden Sie als Bundespräsident auch sagen an die Bevölkerung der Ukraine, sie soll keinen Widerstand leisten?
1: Weil Nein, das habe ich so nicht so gesagt. Ich würde niemandem empfehlen, einen Molotow-Cocktail auf einen russischen Panzer zu werfen. Das würde ich sicher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Selenskyj persönlich oder seine eigenen Kinder das Machen werden.
0: Ähm, heute hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen ihre große Rede zur Lage der Union gehalten und sie hat darin ganz, ganz klare Solidarität mit der Ukraine hm. ausgesprochen. Es war auch die Frau von Zelensky anwesend und sie hat sehr klar gesagt, die Sanktionen bleiben. Was würden Sie heute antworten, wenn Sie jetzt Bundespräsident werden? Oder ja, Frau von der Leyen, meine ich Sie. Ja.
1: Ich würde antworten, dass sie mir einen Plan B vorlegen soll. Es gibt einen Artikel im Spiegel, dass ähm, offensichtlich das Kabinett von der Leyen schon im Dezember diese Sanktionen exerziert hat und durchgeplant hat. Das, äh, laut Spiegel-Bericht war so, dass offensichtlich die Amerikaner gewarnt haben, es könnte ein russischer Angriff bevorstehen. Und da hat also man offensichtlich sich auf dieses Szenario vorbereitet und diese, diese Sanktionen durchgeplant. Jetzt gibt es im Militär so einen alten Satz, der lautet... Jeder, jeder Plan hält genau bis zum ersten Angriff. Das ist in einem Krieg so, äh, sie planen etwas durch, aber durch diese Ereignisse und diese, die auch nicht, äh, diese Reaktionen und Kettenreaktionen, die nicht vorhersehbar sind, ändern sich die Dinge eben. Und wie man jetzt sieht, führen diese Sanktionen zu, keinem, zu keiner Beendigung des Krieges und auch zu keiner vorzeitigen Beendigung des Krieges. Das
0: hat sie heute anders gesagt. Zum das kann sein. sie, das sie gesagt, ja,
1: gesagt, aber dann, Staat und ja. aber getroffen und und den Panzer Das, ein, das schon
0: sein, aber, in sein, in aber ich weiß
1: nicht, die Frau von der Leyen redet mhm. leicht, weil sie sitzt in Brüssel, bezieht ihr Gehalt und wird im Winter wahrscheinlich nicht frieren. Schauen Sie mal raus nach Österreich, wo Sie Pensionisten haben, die nicht mehr wissen, wie sie, wie sie, wie sie über den Winter kommen. Wir diskutieren heute darüber, ob wir noch duschen dürfen, ob wir welche Zimmertemperaturen wir haben und ob wir überhaupt noch was zu heizen haben. Aber welche und muss ich, da, da, das ich schon Sie sagen, einnehmen? Und da muss ich sagen, äh, das ist gewaltig schiefgegangen, denn wenn man sich anschaut, dass die Russen durch ihre Öl- und Gasverkäufe mehr einnehmen als vor dem Krieg, da muss ich mich fragen, was soll das für eine Politik sein?
0: Aber was würden Sie konkret an den Sanktionen beenden oder würden Sie sie ändern? Was wollten sie
1: ich denke, machen? dass natürlich die Beendigung im Raum stehen muss, aber, nicht, aber auch im Konzept mit einem, mit einem Plan. Ich kann nicht sagen, ich beende das jetzt und das war es jetzt, sondern ich habe immer wieder gesagt, es müssen Friedeninitiativen erfolgen, es muss Friedenspolitik gemacht werden, man muss mit den Russen sprechen, und in, in Zusammenhalt mit all diesen Maßnahmen muss man von diesen Sanktionen wegkommen. Und, äh, aber natürlich mit dem Ziel, Frieden zu schaffen. Darum auch
0: bevor geht's. sich Russland zurückgezogen hat militärisch aus der Ukraine? Ich also denke, auch solange der Krieg noch läuft?
1: Gerade solange der Krieg läuft, weil sie wollen den Krieg ja beenden. Also wenn wir jetzt warten, bis das dort vorbei ist, das kann Jahre dauern.
0: Ich möchte gleich auch mit Ihnen über Klima sprechen, Stichwort Gas, ja. und auch über das Thema Frauenpolitik. Das machen wir mit allen Kandidaten, ja. weil ja keine Frau antritt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit dem Interview mit Tassilo Valentin. Willkommen zurück bei unseren Interviews mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Und mein Gast ist jetzt äh, Tassilo Valentin, Anwalt, ähm, der sich entschlossen hat, dass er Bundespräsident werden will. Wir haben schon gesprochen darüber, wie Sie die Sache mit dem Krieg und den Sanktionen anlegen würden. Und war beim Thema Gas, das natürlich auch ein Klimathema ist. Jetzt habe ich alle Ihre Kolumnen gelesen in Vorbereitung auf diesen Wahlkampf. Sie sagen immer wieder, das Problem beim Klima ist die Überbevölkerung. Zum Beispiel Kolumne von Juni, das Grundproblem bleibt die Überbevölkerung. Wir sind zu viel Viele. Ich finde, das deckt sich nicht mit den Zahlen. Wie kommen Sie auf diese These?
1: Ja, wenn Sie sich anschauen, äh, dass die Überbevölkerung ein grassierendes Problem ist, dass Sie, glaube ich, nicht ich nur alleine, wenn Sie den Club of Rome... Verfolgen, dann wird das dort genauso gesehen und viele andere sehen das auch so. Aber ich wüsste nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir nicht überbevölkert sind.
0: Ähm, ich habe mir das angesehen, jetzt im Vergleich zum Klima, hm. ähm, ich, ich habe es Ihnen rausgesucht, hm. also Vergleich Bevölkerungsdichte, also Überbevölkerung hm. oder nicht, so CO2-Ausstoß pro Kopf, das sind die USA, haben einen CO2-Ausstoß pro Kopf im Jahr von 13,7 Tonnen aber haben nur Mensch 3 äh, 3,6 Menschen pro Quadratmeter. Mhm. Das sind extrem dünn besiedelt, mhm. haben einen extrem hohen CO2-Ausstoß. Ähm, Österreich liegt so in der Mitte 7,3. Ähm Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, 107 Menschen pro Quadratmeter. Und eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ist Bangladesch. Das hat über 1.000 Menschen pro Quadratmeter und stoßt nur 0,6 Tonnen aus. Und das kann man überall so durchgehen. Auch wenn man es nach der Geburtenrate schaut. Ich meine, das ist Geburtenrate. Die Geburtenrate schaut genau ich, gleich aus. Die Länder mit vielen sagen, Menschen stoßen naja, wenig
1: CO2 aus. Das mag sein, aber ich habe auch... Ähm, da stellen Sie das in einen völlig falschen Kontext. Ich habe aber was Üb ist der Kontext? Nein, in der Kontext der habe ich in mehreren thematischen Bereichen abgehandelt. Einer der Hauptthemen war weniger der Klimawandel an sich oder der CO2-Ausstoß an sich. Wobei natürlich, wenn Sie das heute nachmessen, wir eine Wärme erzeugen täglich, und zwar alle zusammen von 400.000 Atombomben pro Tag, die, diese Hitzeentwicklung. Das habe ich aber, was Sie mir da unterstellen, habe ich so gar nicht gesagt. Sondern ich habe nein, ich habe Ihnen das nein, vorgelesen es, bitte, aus Ihrer Kolumne. Darf, darf also es, möchte nein, ich möchte nicht, dass Sie jetzt sagen, nein, ich habe die Frage nein, falsch gestellt. Nein, aber das das nein, Grundproblem nein, am Klimawandel ist die Überbevölkerung. Nein, nicht das Grundproblem am Klimawandel. Ich habe gesagt, dass die, dass die Überbevölkerung grundsätzlich ein Problem ist. Und da habe auch nicht gesagt, dass die für den Klimawandel allein äh, verantwortlich ist, sondern wenn Sie es genau lesen, dann habe ich gesagt, dass, der, dass die Überbevölkerung äh, zu tun hat mit dieser unglaublichen Vernichtung der Umwelt. Was es mit dem Klimawandel zu tun hat, waren äh, Sachen wie die Abholzung des Regenwaldes, dass man dort Weideflächen für Rinder schafft, dass, man, äh, dass dort die wirklichen CO2-Sünder eigentlich sitzen und dass man eine CO2-Besteuerung Europa wenig bringen wird, wenn man nicht das Problem auch in Südamerika und so weiter in Griff bekommt. Aber ich habe nie gesagt, dass Sie mir jetzt unterstellen wollen, mhm. dass das die Überbevölkerung ist, die den Klimawandel da maßgeblich verursacht. Natürlich beeinflusst Sie es. Ich unterstelle nicht,
0: sehen. sondern ich zitiere.
1: Aber, Aber nicht ich nehme
0: einfach, was Sie jetzt gesagt haben. Habe also gesagt. Sie sagen, dass zum Beispiel Länder in Lateinamerika oder sehr stark bevölkerte Länder in Afrika und Asien mehr verantwortlich sind für den Klimawandel als das Europa? Das habe ich auch nicht
1: gesagt. Ich habe gesagt, dass das wir... Gerade das, gesagt, Regenwald nein, ich sage, nein, das ist heißt mehr verantwortlich. Ist nicht das Problem, dass nein. wir in
0: Europa und in den USA zu viel Öl und Gas verbrennen, ganz simpel?
1: Nein, nein, also mhm. Sie stellen das in den Kontext mit dem Klimawandel. Was ich gesagt habe, ist, dass, es, dass diese Abholzung des Regenwaldes gestoppt mhm. gehört, dass diese Politik falsch ist, dass es zwei Drittel der Befragten in den Ländern sogar der Meinung sind, dass die Europäer Geld zur Verfügung stellen, damit das eben nicht passiert. Die sind sogar bereit dafür, weil sie selber sehen, welchen, welchen ökologischen Schaden das anrichtet. Aber das, und wenn was Sie, sie sagen, unterstellen, sie dass in Schlussfolgerung. Es habe nicht ich nicht auch gesagt. Europa
0: und die USA, die das dann essen. Also liegt dann nicht doch der Konsum in den reichen Ländern, die wenig Bevölkerung haben und niedrige Geburt
1: Nein, wieso? Überhaupt nicht. Das ist ja die, die Regierung vor Ort, die, also die, die den Regenwald abholzt. Das sind nicht wir. Sondern wir sollten uns aber dafür interessieren, weil ich der Meinung bin, das ist die grüne Lunge der Erde. Und da haben wir alle ein, ein maßgebliches globales Interesse daran, dass die ja. erhalten bleibt.
0: Ich habe mir auch das Thema Frauen angeschaut in Ihren Kolumnen. Wir fragen jeden Kandidaten nach Frauenthemen, weil es tritt ja keine ja. Frau an. Vielleicht kurz haben Sie eine Erklärung dafür, wieso keine Frau
1: Nein, diesen Drive
0: hat, den Sie haben und sagt, ich nehme das jetzt in die Hand.
1: Nein, das kann ich nicht beantworten. Es ist natürlich so, es wäre jeder Frau offen gestanden, es zu machen.
0: Ich habe Ihre Kolumne nach frauenpolitischen Anliegen durchsucht ja. und ich habe jetzt keine einzige gefunden zu... Gleicher Bezahlung von Männern und Frauen zu so Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu Kinderbetreuungsthemen. Dann haben für alle. Sie
1: schlecht gelesen, Verzeihung, wenn ich das sagen darf. Ich habe ich das mehrfach in Kolumnen gesehen. Da müssen wir dann noch genau nachlesen. Mhm. Sie können mir jetzt nicht einfach über ein Sachen unterstellen, die so nicht stimmen. Ich habe in mehreren Kolumnen sogar explizit geschrieben. Das hat insbesondere auch mit dem Gendern und diesen Dingen zu tun gehabt. dass es um die wahren Frauen geht da nicht geht. Und da habe ich immer gesagt, es geht um Sachen wie Gleichberechtigung, äh, gleiche Bezahlung. Ja, das ist eigentlich ja genau, was ich Ihnen
0: sagen wollte, Herr Valentin. Ja, Sie unterbrechen Kolumnen mich immer. vorangehen. Eins, bitte. Ja, aber Sie haben
1: auch meine nein, Frage unterbrochen. Nein, nein, nein aber bitte. Oh. Nein, Sie ich finde das wirklich nett. Aber schau Sie, wenn Sie an meiner Antwort nicht interessiert sind, dann sind Sie halt nicht daran ja, interessiert. vielleicht hören
0: Sie sich die Frage aber dann, fertig an und darf dann ja suchen Sie nur Ich
1: darf den Satz fertig sagen. Ich habe ich hab mich eingesetzt für Gleichberechtigung, für gleiche Bezahlung, die ja grundsätzlich gesetzlich gewährleistet ist, nur gehören diese Gesetze exekutiert. Das habe ich gemacht. Ich habe sogar, was ich mich sogar erinnere, was das Pensionthema betroffen hat, habe ich auch das Pensionsplitting erwähnt, dass man den Frauen da gerecht wird. Also, es stimmt explizit nicht, dass ich dieses Thema nicht behandelt habe. Das wollte ich sagen.
0: Gut, wenn Sie, Sie meine Frage fertig angehört hätten, dann hätte ich gefragt und ich frage es jetzt. Äh, bei allen Ihren Kolumnen, wo es um Frauenthemen geht, ist die Überschrift Gendern. Also, es gibt ganz viele Gender-Gaga, Gender-Gaga hoch zwei, Gender-Wahnsinn, Gendern im Duden. Gender in der Bibel, das scheint Sie sehr zu emotionalisieren. Glauben Sie, dass das das Hauptproblem ist, wenn Sie das immer drüber
1: schreiben? Also erstens werden Sie mir attestieren, dass ich nicht jede Woche überhaupt Probleme schreibe, sondern einfach Probleme, die gesellschaftspolitischer Art sind. Wenn Sie sagen, dass mich das interessiert, ja, es interessiert mich, denn ich finde es zutiefst undemokratisch. Die Sprache gehört den Menschen und nicht selbsternannten, ich es einmal, Tugendwächtern. Und das andere ist auch, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, dass sogar ein Großteil der Frauen, gegen das Gendern ist. Es ist sogar ein ganz großes Frauenanliegen, weil die meisten können sich damit nicht identifizieren, außer eine kleine Randgruppe, aber die besonders laut ist.
0: Wir haben einige Zuseherfragen auch bekommen zu Innen- und Frauenthemen. Das liegt auch an Ihrem Instagram-Account, der äh, bereinigt ist, aber der einige Witze beinhaltet hat, äh, die sich rund um Frauen drehen. Zum Beispiel haben wir hier die Zuseherfrage. Sehr geehrter Herr Valentin, ich habe einige Postings von Ihrem Instagram-Account gesehen mit Witzen über Frauen. Ich verstehe diese Witze nicht. Können Sie mir bitte erklären, was daran lustig ist und wie Sie meinen, dass Frauen aussehen müssen und leben müssen? Da ist angefügt zum Beispiel dieses hier ähm, von Ihrem Instagram-Account, nur weil Weltfrauentag ist, wird das Abendessen nicht von alleine fertig. Könnten Sie dem Zuseher das erklären, was daran lustig ist?
1: Also, wissen Sie, Humor zu erklären ist ein bisschen schwierig. Der eine findet das lustig, der andere findet was anderes lustig. Humor ist grundsätzlich eine Grenzüberschreitung. Und wenn Sie sich das jetzt zum Beispiel anschauen, wobei ich das jetzt gar nicht so kommentieren will, dann spielt dieses Posting ja eigentlich mit einem Klischee. Und ich muss noch zu dem Instagram-Account ja eines sagen. Ich habe auf diesem Account sehr viele so Memes und so satirische Postings gehabt, dutzendfach. Ja, ich kann es gar nicht zählen, waren es 100, 200. Es kann, waren
0: sehr, sehr viele. Es ja.
1: waren viele, die, die Männer betroffen haben, es waren eigentlich die Frauen betroffen es waren viele, die politische oder, oder gesellschaftliche Ereignisse aufs Korn genommen haben. Äh, es war jeder einzelne Satire gekennzeichnet, schon unter dem Motto Achtung Witz. Und äh, natürlich habe ich es vor dem Antreten gelöscht, weil ich mir gedacht habe, gut, als Privatperson äh, kann ich sowas machen, äh, als, als äh, Amtsanwärter nicht. Aber ähm, es war schon interessant, dass obwohl das gelöscht wurde, hervorgekehrt wird. Und was noch interessanter ist, dass wenn Sie es nämlich in den Kontext stellen, zu naja, all das den geht, anderen
0: Witzen... Hängt Ihnen nach, genauso wie Sie
1: Ich, ich sage es Ihnen trotzdem. Mhm. Äh, Im Kontext stellt, zu all den anderen Witzen, die da drauf waren, war das ein verschwindend kleiner Teil. Aber man hat genau den herausgegriffen, um Frauenfeindlichkeit zu unterstellen, die ich nie hatte, ja, nicht, natürlich, habe, man
0: wird ja nicht, nein, nicht habe. Nein, 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 ja,
1: aber es ist schon ein Unterschied, ob sie, nein, nein, da, da muss schon eine Ausgewogenheit da werden wir schon übereinstimmen, dass in jeder Berichterstattung eine Ausgewogenheit sein muss. Und sie können nicht nur ein Thema rausklammern und dann behaupten, da schaut es den an, sondern ich bin weder ein Frauenfeind, war ich nie. Es waren besonders viele Frauen, Frauenfollower, prominente Frauennamen, will ich nicht nennen, haben das sogar besonders geliked. Also äh, Man soll ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Aber wenn sie, man sie
0: sagen jetzt nicht mehr, dass Sie das nicht selbst gepostet haben, weil Sie haben das ja schon so erklärt, zum dass Teil war Sie es auch nicht, nein, das, das war es seite nicht hätten auch und so Sie waren es gar
1: nicht. Ja, es, war auch, es war nicht jeder äh, Account tatsächlich von mir, das stimmt auch. Ja. Aber, anderen, also das ist dann. Ihr
0: Account, Ihr Instagram-Account, für den sind Sie verantwortlich? Es ist meiner,
1: natürlich verantwortlich bin ich dafür, dass mhm. mein Account, das ist selbstverständlich. Deswegen war es aber auch ein gekennzeichnet Kennzeichen.
0: Ähm, ein zweites äh, Posting habe ich auch rausgesucht, weil ich geht äh, um sexuelle Gewalt und äh, auf dem im Posting ist eine Frau zu sehen, die eine Katze, also eine Muschi, mehr ist wahrscheinlich auf Deutsch, Pussy auf Englisch, auf, ihren, ja. <lacht> auf ihrem T-Shirt hat, Don't Grab My Pussy. Und drüber steht, links sein bedeutet, sich Gedanken über Dinge zu machen, die nie passieren werden. Ja. Das impliziert quasi, dass diese Frau keine Opfer von sexueller Gewalt werden könnte, ja. weil sie einem Schönheitsideal nicht widerspricht. So waren auch die Kommentare dazu. Ähm, ja. Wollen Sie dazu was sagen?
1: Was soll ich dazu sagen? Selbst gesehen und es ist <lacht> ein Satire-Posting und was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Naja, weil Sie sich ja schon sehr ähm, um sexuelle Gewalt kümmern, also Sie schreiben viel darüber, aber ausschließlich ja. immer im Zusammenhang mit Migration. Wenn Sie dann zugleich so etwas teilen, dann ist das ja vielleicht auch Teil des Problems, wie Frauen dargestellt werden und wie über sexuelle Gewalt gesprochen wird. Hätte ich, jetzt so, hätte ich, ich jetzt so
1: nicht gesehen, aber wenn Sie von sexueller Gewalt sprechen, hat das im Zusammenhang gestanden dass wir einer unglaublichen äh, Kriminalitätswelle ausgesetzt waren, der wir ja vollkommen hilflos gegenüberstehen. Und das ist auch ein ganz anderes Thema. Da habe ich auch darüber geschrieben, wenn Sie sich anschauen, was ein Karl Nehammer noch als Innenminister gesagt hat, was die vorigen Innenminister oder Vizekanzler gesagt haben und welcher Hilflosigkeit man darüber steht, finde ich es eigentlich eher zynisch, dass sie Opfer die von, Opfer von Massenvergewaltigungen äh, ein 13-Jähriger, in einem Schwimmbad oder 10-Jähriger vergewaltigt worden ist, ernsthaft jetzt mit so einem Posting auf eine Einstufe stellen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich stelle das nicht auf eine das Stufe. Muss ich, eine Nein, Chance Nein, ich habe nur gesagt, dass Nein, sie sich um diese sie Seite nicht in kümmern nur in Und das Papindung finde ich eigentlich skandalös. Ich wünsche niemanden, dass er solchen also einer Massenvergewaltigung oder als Kind vergewaltigt wird. Und das zu verharmlosen, indem man das mit einem Witz-Posting auf eine Stufe stellt, das finde ich wirklich schäbig. Verzeihung. Aber Ummehrlein. glauben Sie nicht, dass finde es das das ein Problem
0: sexueller Gewalt ist, dass Frauen so Nein, dargestellt werden? Oder Nein. umgekehrt, Sie haben ja noch ein anderes mit einer Weitspringerin, einer Sportlerin, Nein. die gerade einen ja Sprung im, gemacht im hat. Das wir vielleicht auch ja nicht im
1: Geringsten mit diesen wirklich verabscheuungswürdigen Verbrechen zu tun, die nicht nur dazu führen, dass ein Mensch ein Leben lang darunter leidet, sondern dass man vielleicht sogar noch Angst haben muss, dass er vielleicht selbst zum Täter wird. Das sind Therapien. Und das in den Kontext zu stellen mit einer offensichtlichen Satire-Seite, das finde ich, verzeihen Sie. Das Gut,
0: ich lasse es jetzt so stehen. Also Sie, Sie können, Sie stehen ja, Sie können Sie es
1: noch zehnmal zeigen. Ja. Zeigen Sie mal die Opfer von, von wirklichen Vorfällen. Und das finde ich wirklich schlimm. Das kann man nicht auf eine Stufe stellen. Tut mir leid. Ich habe ein Verständnis Ihnen für Journalismus, aber das geht nicht.
0: Ich möchte noch mit Ihnen über Ihr ist Amtsverständnis reden. Das es ist ja, keine Verharmlosung. Wir könnten auch über Frauenmorde noch mal sprechen, Herr Valentin.
1: Ja, aber das, die sind auch dramatisch. Und über genau die dasselbe. Statistiken. Aber das hat das damit nichts zu tun. Das hat mit Witz nichts zu tun. partner sind. Aber, ja, aber was hat das mit dem Posting zu tun?
0: Ähm, sprechen wir
1: über das Amtsverständnis.
0: Ja. Sie haben gesagt, Sie wären ein eher aktiver Bundes äh, Bundespräsident. Ähm, eine Sache, die Bundespräsidenten tun können, ist bei der Angelobung Minister ablehnen. Das ist eine Kompetenz, die der Bundespräsident hat und sagen, den gelobe ich nicht an. Gibt es Minister, an die Sie sich erinnern in den letzten Jahren, die Sie, wenn Sie Bundespräsident gewesen wären, abgelehnt hätten?
1: Das ist eine hypothetische Frage, die, die auch gar keinen Sinn macht. Ja. Was, was, mhm. was soll man jetzt nachdenken, was, was man in der Vergangenheit hat? Ich glaube, was ich Ihnen schon sagen kann, ist, dass man Wahlergebnisse zu 100 Prozent zu akzeptieren hat, auch Mehrheiten im Parlament. Ich glaube, was man nicht akzeptieren muss, und das steht für mich im Zusammenhang mit der Politikerhaftung, wenn Sie eine Person präsentiert bekommen, von der Sie fürchten müssen, dass sie dieses Amt nicht ausfüllen kann, weil sie fachlich dazu nicht in der Lage ist. Und das ist eine Diskussion, die geführt gehört. Ich habe ja immer dieses Stichwort des Auswahlverschuldens äh, erwähnt, dass man sagt, man kann nicht jemanden äh, über Milliarden von Euro verwal den verwalten lassen oder über hunderttausende Arbeitsplätze, wenn er offensichtlich dazu nicht geeignet ist. Und das ist für mich die rote, die, 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 die rote, die rote Linie, das ist die Schranke, die nicht überschritten werden darf. Mhm. Wenn jemand nicht für dieses Amt geeignet ist, dann kann man ihn auch nicht angeloben. Das hat aber für mich keine, äh, das hat aber für mich nichts damit zu tun, welcher politischen Partei er angehört. Das ist für mich sekundär, das dürfte auch ein Bundespräsident nicht mehr bewerten, aber wenn wenn man fürchten muss, dass man in Haftungsfragen gerät, weil einfach jemand nicht in der Lage ist, dieses Amt zu führen, dann, glaube ich, hat man schon die Pflicht, etwas dagegen zu tun.
0: Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, wo wir Sie bitten würden, mit ja. 1 bis 10 zu antworten. Also 1 ist äh, gar nicht und 10 ist sehr. Ähm, und zwar ein paar Personen, um ein bisschen ja. das einzuordnen. Ja. So sehr schätze ich Herbert Kickel.
1: 1 bis 10. Herbert Kickel. Mhm. ist schwer zu sagen. Was jetzt schätze ich? Was soll das sein? Charakter politisch ihn? oder wie gut? Naja, was, heißt, was heißt wie gut finde ich ihn? Finde ich einen guten Läufer oder finde ich einen guten Politiker finde ich ihn? Suchen
0: einen, Sie sich was aus und zeigen naja, Sie uns eine Zahl.
1: Das ist schwer. Da kann, ich zeige Ihnen keine Zahl, weil was ist gut? Was meinen Sie? Meinen Sie macht sein Oppositionsgeschäft gut? Meinen Sie er, ist, er, hat, er verfolgt gute Ansätze oder meinen Sie er ist ein guter Läufer? Na, ich frage Sie so einfach nach dem
0: nächsten. Ich sehe da kriege ich keine Antwort Nein, das von ist, Ihnen. Uh, das um, wie bewerten Sie die Amtsführung von Alexander van der Bellen auf einer Stufe von 1 bis 10? Ja, 1. Eine 1? Würde ich nicht antreten. So wenig?
1: Ist ganz wenig, ja.
0: Ähm, wie sehr schätzen Sie Greta
1: Thunberg? Ähm, maximal zwei, aber nur deshalb, weil ich es gut finde, dass sie das Klimathema in den Vordergrund gespielt hat, aber alles andere an ihr schätze ich nicht. Äh, wie oft
0: essen Sie Fleisch in der Woche?
1: Ja, das ist uh, vermutlich fünf. Fünfmal die Woche? Nein, also, ich, meine, ich dachte, das ist Ach so, die, die Mitte. Ja, na, die Mitte also, also, so Mitte Was ist die Mitte? Die Mitte ist für mich jeden zweiten Dreimal. Tag oder sowas. Es also, ah. das, das, das hieß um, vorher, dass das eins ist... Wie, sehr, das, ja, Gott, wie sehr stimmen nein, nein, Sie... Ich sehe mal, wir es nicht essen können in der Woche. Ja? Ja, <lacht> <das> <lacht> Deswegen habe ich mich gewundert.
0: Uh, wie stimmen Sie der Aussage zu, die Europäische Union bringt Österreich deutlich mehr Vorteile als Nachteile?
1: da stimme ich nicht zu. Deutlich mehr würde ich nicht sagen, aber wir haben mhm. jetzt die Möglichkeit, diese Europäische Union von innen zu reformieren. Also in der Mitte auch, sagen Sie da. Das ist mit Zahlen schwer zu sagen, mhm. ja.
0: Äh, wie wohlhabend schätzen Sie sich ein im Vergleich zur Bevölkerung?
1: Ich mich? Mhm. Also wenn Sie das äh, Glücksgefühl äh, meinen, sozusagen die Zufriedenheit, dann hoch. Ich meine das Geld. <lacht> Netto Glücksgefühl, das ist, schwer, das ist schwer zu sagen, also durchschnittlich würde ich sagen. Um, und schließlich,
0: abschließend, frage ich Sie nach dem Zweiten, der hier war. Wie geeignet halten Sie Dominik Vlasny, Bundespräsident zu ja, werden?
1: Vollkommen ungeeignet. Aber ich glaube, dass er sich selbst nicht für sehr geeignet hält, denn er tritt ja nicht einmal unter seinem wahren Namen an, sondern unter seinem Künstlernamen. Nein, er
0: tritt unter dem wahren Namen an, Dominik naja, Vlasny. Naja, er
1: muss am Stiefzettel stehen, aber er tritt mhm. an als Bogo. Und mhm. ähm, eigentlich, wenn Sie sich anschauen, äh, ich meine, ich möchte Mitbewerber nicht kommentieren grundsätzlich. Aber äh, wenn Sie sich anschauen, äh, die Antworten äh, auf gewisse Fragen, dann habe ich das Gefühl, dass sehr wenig Substanz da ist.
0: Und jetzt frage ich Sie noch nach dem nächsten, der kommt nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr, äh, Gerald Groß, für wie geeignet halten Sie ihn als Bundespräsidenten?
1: Wie gesagt, ich kommentiere Mitbewerber nicht, das muss sich jeder selber überlegen.
0: Herr Valentin, danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke, danke. für das Gespräch. Wir sehen danke. uns auch am 5. Oktober zur Konfrontation Elefanten. aller also Kandidaten. Und bei uns geht es äh, jetzt weiter. Ähm, nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr mit den nächsten Kandidaten. Da kommen Michael Brunner von der MFG und Gerald Groß. Und jetzt hier geht es weiter auf Puls24 mit den Insidern bei Gundula Geiginger.